0: Guten Tag, mein Name ist Michael Frerizzi. Seit mehr als 20 Jahren behellige ich die Hamburger Literaturlandschaft mit der Lesereihe »Schwarze Nächte«. Seit März 2020 ist die Reihe durchbrochen. Die Seuche hat die Welt im Griff. Nichts geht mehr, Kultur schon mal gar nicht. Deren Relevanz wird schon daran deutlich, dass sie allenfalls im Spätprogramm oder im Spartensender Arte einen Platz findet. Vor der Tagesschau laufen immer noch die Börsennachrichten. Soweit so normal, aber schon jetzt steht fest, dass alte Lösungsmuster bei der Pandemie versagen. Wer eigentlich will noch zurück in eine Normalität, in der die Misere, in der wir jetzt stecken, entstand? Denn ein Unfall ist Corona ganz und gar nicht, Corona ist die Konsequenz. Wann also, wenn nicht jetzt, soll das Denken über das Danach beginnen? Weil in ein paar Wochen der Pragmatismus der Alltäglichkeit wieder jeden nicht nützlichen Gedanken nun ja, Verbietet sollen die schwarzen Nächte im Netz in den nächsten Wochen dieses Thema beackern. Bis Live-Veranstaltungen wieder verantwortbar sind, wird es im Netz zwar auch weiterhin ab und an schwarznächtige Präsentationen mit Autorengesprächen geben, aber eine versumte Verdoppelung der Veranstaltung bleibt meiner Ansicht nach schal. Deshalb soll hier mit den vorhandenen Mitteln und Möglichkeiten etwas anderes entstehen, ein Forum, um mit Wissenschaftlern, Künstlern, Politikern, Aktivisten Fragen zu entwickeln über die covidöse Gegenwart, die postkoronale Zukunft und das Virus. Denn inzwischen wissen wir zwar einiges darüber, über das Virus, auch darüber, wie es wirkt, zumindest über Fall- und Inzidenzzahlen, die zahllosen Toten. Aber darüber, welche konkreten Auswirkungen das Virus im Alltag hat, darüber wird kaum geredet. Deshalb spreche ich heute mit Reinhard Vogt, einem Musiker und Lehrer aus Wolfenbüttel bei Braunschweig. Als Chorleiter infizierte er sich früh und leidet noch heute an den Folgen. Reinhard Vogt studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hamburg Musikwissenschaft und Schulmusik, unter anderem mit den Fächern Klavier, Chor und Orchesterleitung. In seiner musikwissenschaftlichen Arbeit beschäftigte er sich im Rahmen eines Forschungsstipendiums der Hans-Böckler-Stiftung und des DAAD mit Forschung zur Exilmusik in der Zeit des Nationalsozialismus. Er wirkte unter anderem mit in der Kantorei St. Michaelis, im Kammerchor der Kirche am Markt in Hamburg, der äh, Compagnia Vokale in Hamburg, im überregionalen Vokalensemble Quasi Vokal sowie in verschiedenen Jazzformationen mit den Instrumenten Klavier und Kontrabass und damit ist er auch schon einmal in einer schwarzen Nacht aufgetreten damals in der Kaffeerösterei. Und weil allein mit der Musik kein Lebensunterhalt zu verdienen ist, arbeitet Reinhard Vogt als Studienrat an einer IGS, einer integrierten Gesamtschule in Querum, einem Stadtteil von Braunschweig. Reinhard Vogt unterrichtet dort Musik, Gesellschaftslehre und darstellendes Spiel. Über lange Jahre leitete er verschiedene Laienchöre im schulischen und außerschulischen Bereich und macht das jetzt auch noch. Und da sind wir auch schon mitten im Problem, denn er hat sich mit Sängern aus seinem Chor, der in Braunschweig beheimatet ist, angesteckt. In unserem Gespräch berichtet er darüber, wie er sich das Virus wahrscheinlich einfing, wie er als Hobbykoch damit umgegangen ist, nicht mehr schmecken zu können und warum er sich schon jetzt auf den November freut. Reinhard. Was genau ist damals passiert und wie viele waren das eigentlich, die da im Chor zusammengekommen sind?
1: Ungefähr 20 äh, Sängerinnen-Sänger, mal mehr, mal weniger, eigentlich nur genau um die 20. Ja. Und ich habe jetzt die genaue Zahl natürlich nicht im Kopf, aber äh, das war gut die Hälfte. Die Hälfte hat sich in irgendeiner Art angesteckt. Und äh, so wie wir das irgendwie versucht haben äh, rückzuverfolgen, war, war es, ging das aus von einer Mitsängerin, die ihrerseits, an irgendeiner anderen Chorveranstaltung in Braunschweig äh, äh, teilgenommen hatte. Und Braunschweig war einer der ersten Hotspots. Es war irgendeine, irgendeine Veranstaltung in, im, im, im Ruhrgebiet gewesen und es gab dann irgendwie so eine Art Chorfestival oder was weiß ich, so, wirklich so Leihenchorfestival, wo wir gesagt haben, das kann man Chorfestival machen, da machen wir gar nicht mit, das nein, Also so aus äh, inhaltlichen Gründen. Ähm, das war irgendeine Chorveranstaltung in Braunschweig wo verschiedene Chöre aus dem Umland und, und aus Braunschweig da eben mitmachten und eine Sängerin, die war da irgendwie aktiv, das sind ja oft Sänger, Sängerinnen, die haben da zwei oder drei verschiedene Formationen oder was. Und die hatte das mitge mitgebracht sozusagen. Damals sowieso noch, noch ohne jedes Hintergrundwissen. Das war ja irgendwie doch ziemlich neu und ziemlich überraschend alles. Und dann konnten wir das rückverfolgen und sagen, okay, wir hatten genau an diesem Donnerstagabend noch eine Probe ich glaube, das war ein Tag später, äh, äh, wo klar war von der Schulbehörde, wir machen die Schulen dicht. Ähm, und Montag waren die Kollegen dann nochmal aufgerufen, in die Schule zu kommen, weil wir natürlich alle noch keinen Plan hatten. Was, was machen wir jetzt mit Notbetreuung oder was weiß ich? Und da waren wir alle nochmal zusammengekommen, Montag in der Pausenhalle, also mit dem entsprechenden Abstand schon, so wie wir das irgendwie gerade eben so wussten, wie man das machen kann. Und dann stellten wir fest, ja, wir können hier gar nichts tun, die Kinder sind sowieso weg, dann, dann müssen wir wohl jetzt alle nach Hause gehen. Und auf diesem Heimweg, weiß ich noch, das war, also am Montag nach diesem Wochenende, da dachte ich, oh Mensch, ich fühle mich aber müde. Und da ging es los. Also ich sozusagen mit dem ersten Schul-Lockdown dieser Region war ich, hatte ich Corona. Und das war natürlich praktisch, weil Schule viel mehr oder weniger aus und ich fühlte mich schlapp und wusste, ich bleibe einfach zu Hause sitzen. Da ist genug Quarantäne, weil ich hier allein lebe. Also von da war ich abgesichert und meine Umwelt auch.
0: Kannst du nochmal beschreiben, wie auf dem Nachhauseweg, also wie hat dich das überfallen und was war das für eine, für eine Form von, von Schlaffheit? Du, ich meine, man kennt das ja, ich bin auch ja. manchmal schlaff, aber, aber wie ist das vorgegangen? Also einfach, dass man mal so, auch so einen Eindruck davon kriegt, wie ein das anfliegt, dieses eigentümliche Ding.
1: Ja, ich, ich finde das ganz schwierig zu, zu differenzieren. Das hatten wir vorhin auch schon. Du sagtest ja, also von wegen Alter. Man ist da manchmal schlapp, einfach. Und du bist ja noch jung. Dankeschön. Ja, <lacht> ich <so>. auch. <lacht> ich hatte solche, solche Müdigkeitsanfälle und das waren Alter, Alterserscheinungen und Eisenmangel, ja, das wusste ich. Und es gab öfter in den letzten Jahren so Zustände, wo ich selber nicht mehr wusste, bin ich jetzt eigentlich krank oder bin ich nur eigentlich erschöpft. Das war mir so knapp an der Kante und ich habe mich meistens damit geeinigt, darauf geeinigt, dass das egal ist, was das ist. Vor allen Dingen, ich muss jetzt erstmal einen Mittagsschlaf machen und danach ging es. Also so. Ich weiß aber, wie sich das anfühlt, wenn so eine Erkältungskrankheit ja. ist. Und ich weiß auch, dass ich diese ersten Anzeichen nie wahrhaben will, aber sie sind dann da. So, das... Sind so diese berühmten, ja, so leichten Gliederschmerzen, Knie und so, irgendwas ist so. Und, und dann hat man auch nicht so gute Laune und alles. Es ist so matschig. Schlaff, sagtest du, ne, schlaff. Und das war das bei dieser Rückfahrt auch. War schlaff. Und dann dachte ich auch, Mann, das war aufregend genug. Okay, jetzt ist also Lockdown, keine Ahnung, was das eigentlich ist. So Und das ist natürlich so eine Erschöpfungskurve, die ohnehin kommt. Es wurde nur nicht weniger. So. und dann äh, und auch nach dem Mittagsschlaf danach wurde es nicht weniger, so das war so ein Anzeichen und dann dachte ich schon naja, warte mal, es wird ja so gesagt, äh, das sind so Symptome irgendwie, wie Erkältung oder Grippe oder sowas, kann ja sein, eigentlich kriege ich sowas gar nicht mehr so richtig, bin nur immer so erschöpft Diese, Bist du
0: eigentlich Grippe geimpft?
1: nee Nie, okay. nie gewesen, nie gewesen. Ja. und weiß nicht, ich habe das auch nie gekriegt. Ja. Vielleicht habe ich genug Kontakt zu, zu, zu Viren. Ja, so bin ich nach Hause gefahren. Und
0: wie ist das dann gelaufen? Also du sagst, ähm, mir ist ein Verdacht gekommen. Ja. Mir ist ein Verdacht gekommen und wann äh, bist du zum Arzt gegangen oder hast, äh, wie ist das dann weitergelaufen? Habt ihr euch im Chor dann mit dem Miteinander kommuniziert? Habt ihr gesprochen? Wie ist, wie ist dann das Prozedere weitergelaufen? bis du dann sicher warst, dass du es hast? dass du einer bist, dass du ein Bazillenmutterschiff bist?
1: Also, äh, Chor war klar, durfte ja nicht mehr stattfinden. Ja. So, deswegen äh, mussten wir jetzt nicht entscheiden, wir machen keine Probe mehr. Und keiner musste einzeln entscheiden, ich fühle mich so krank, ich gehe nicht mehr hin, sondern es war klar.
0: Ich dachte, ihr ruft euch vielleicht nochmal, also gerade unter Aber solchen besonderen Bedingungen, vielleicht nochmal an und tauscht euch aus und sagt, Mist, ich, mich hat es auch erwischt oder so.
1: Ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich weiß es nicht, wann es eingetreten ist. Irgendwann war mir klar, das ist, das ist es. Das, weil, weil die Symptome, die waren zwar erkältungsähnlich, aber eben nur ähnlich. Und bei mir sind sie immer ganz genau ähnlich gewesen und bei diesem Mal eben nicht. Da ich, okay, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich irgendwie gleich die Temperatur kriege. Und wenn ich eine Erkältung kriege, das weiß ich, wie sich das anfühlt das ist es nicht. Das, es fühlt sich irgendwie anders an. Das ist merkwürdig. Es ist eine andere Schiene. Ich weiß nicht, ob es strenger oder schlimmer war das nicht. Aber es war, es war völlig anders. Es, hm. es, es war völlig klar, es ist nicht. Und, und dann wurde das sozusagen so eine Art Verdachtsfall. Und dann habe ich meine zuständige Hausarztpraxis angerufen. Die ist, die ist ja nur fünf Kilometer im übernächsten Dorf. Ich dachte, die zuständige Ärztin, na, ich rufe sie. Also die Sie rief mich dann einen Tag später an und sagte, also was machen Sie denn gerade? Ich sage, ich habe keine Schule, ich sitze alleine zu Hause und denke mir, das ist gut, weil da nicht viel Kontakt. Und dann sagte sie, das ist sehr gut, das machen Sie mal die nächsten zwei Wochen auch. Und das habe ich gemacht. Das war so eine Art, ich glaube, das war so eine Art Anfangszeit, ja. wo keiner so recht wusste, was los war. Und schlagartig waren eben die Praxen und die, die Krankenhäuser voll. Keiner wusste so recht, was man machen würde. Deswegen war, glaube ich, das Erste, bleiben Sie bloß zu Hause. Die äh, Arztpraxen waren auch nicht da, dafür hergerichtet, mal eben einen Test zu machen. Die sagten, Tests haben wir sowieso nicht mehr. Sie, Sie sind auch gar nicht dran. Äh, bleiben Sie zu Hause. Das ist das Einzige, was, was vernünftig ist. Das habe ich gemacht. Ich fühlte mich abgesichert, weil ich familiär ja, mit einem Arzt zu tun habe. Und mit äh, meinem Bruder habe ich re regelmäßig, Kontakt gehabt, fast täglich, äh, Telefonkontakt, dem habe ich das alles nochmal beschreiben können. Er hat es entweder so, sowieso gewusst oder hat sich erkundigt und hat wieder angerufen und gesagt so und so und konnte das nur bestätigen. Da sagte, die hat recht, bleib los zu Hause, das ist genau richtig, was du da machst. Ne? Hast du noch genug Milch oder hast du noch genug Bier? Das war, hatte ich aber vorgesorgt. Das war
0: <lacht> Aber wie ist das denn? Also, ich meine, äh, es ist ja dann ein besonderes Prozedere. Ich habe hier einen äh, Bekannten, der mir so einen Zettel gezeigt hat. Äh, der hat ein offizielles Schreiben vom Amt gekriegt, dass er sich ja. eben nicht mehr nach draußen bewegen darf und so weiter und so weiter. Und erst, wenn. Wie ist das bei dir ähnlich gelaufen? Also, insbesondere dann mit der Schulbehörde auch?
1: Ich hatte das Gespräch mit der Praxis. Ja. Ich hatte vorher selbstverständlich in der Schule angerufen gehört. Also, es kann sein. Und dann gab es. Verschiedenste Querkontakte, wo, wo auch den Leuten, Gesundheitsamt, Schule, Behörde, Landkreis, nicht ganz klar war, was ist jetzt eigentlich zu tun. Also ich erklärte mich immer nur bereitfähig und willens da, da das zu tun, was nötig ist. Und sagte der Praxis, also ich komme gerne, dann können wir testen, weil vielleicht braucht es die Behörde die Behörde sagte, naja, gehen Sie mal hin, naja, brauchen Sie ja gar nicht, weil die Arztpraxis hat ja gesagt, bleiben Sie mal zu Hause. Und außerdem ist Lockdown, das ist ja richtig, und haben Sie digital zu Hause? Also, ja, habe ich vorgesorgt noch, Schultablet Schultablett habe ich ja hier. Die sagten dann auch, nee, brauchen wir nicht. Und die Praxis meint auch, war, die können ja die Praxis anrufen, wenn das Gesundheitsamt im Landkreis noch was haben will. Das war aber eigentlich nicht zuständig, sondern das eigentliche Gesundheitsamt war dann ja, das Übliche. Also es war so ein bisschen Netzwerk, es war allen klar, irgendwie habe ich das und es ist gut, dass ich zu Hause sitze und mehr brauche ich nicht machen.
0: Gab es irgendwelche Reaktionen seitens des Kollegiums oder äh, auch natürlich in der unmittelbaren Nachbarschaft, die ja auch mitgekriegt haben, was los ist? Gab es da ähnliche Fälle oder gab es da auch Fälle oder warst du der Einzige im, im Dorf?
1: Soweit ich das mitgekriegt habe von den Nachbarn, die ja auch gut vernetzt sind oder so, ich glaube noch immer, dass ich ungefähr der Einzige war hier.
0: Und, und äh, wie hast du dich versorgt? Ich meine, wenn du drin bleiben musstest, du hast ja nicht für, du bist ja kein Prepper, nehme ich an, also ein To-Be-Prepared. Ähm, äh, verteidigst deinen Keller mannhaft mit Waffe. Ähm, wie, wie, ist das, wie, wie, hast du, wie hast du dich äh, ernähren können? Ha, haben dir die Leute was vor die Tür gestellt oder wie ist das gelaufen?
1: Also, ich, es ist ein Ein-Personen-Haushalt. Ja. Ich wohne naja, aber du bist, ja
0: ein, du bist ja ein kräftiger Mann, da braucht man ja schon mal zwei Kilo pro Tag.
1: Ja, danke schön. <lacht> Wenn du dich nicht so viel bewegst, brauchst du nicht mehr so viel, übrigens. <lacht> ähm, ich ich lebe hier auf dem Land, es ist kein Laden im Dorf. Der nächste zuständige Supermarkt ist, ist acht Kilometer weiter, neun. Das heißt, ich war, war es gewohnt, irgendwie größere Mengen einzukaufen, damit da ich nicht jeden Tag dahin fahre. Also ich, ich habe immer eine, für eine Woche Sachen da. Es reicht immer irgendwie. Und das fand ich ganz gut. Die nächstliegenden, nächstwohnenden Freunde, das sind, die wohnen noch zwei Dörfer weiter, auch sozusagen hier draußen, mit denen ich ja sowieso ganz engen und, und intensiven viel Kontakt hatte und habe immer. Und wir waren es vorher gewohnt, miteinander irgendwie was zu machen und uns gegenseitig einzuspringen. Ich bin da und da soll ich dir was mitbringen. So. Die ihrerseits beide, er und sie, ja, im. Kammerchor, Kanto Vivo mitgesungen haben, die es auch hatten, auch in einem glimpflichen Verlauf. Das heißt, wir fühlten uns miteinander relativ abgesichert. Die wiederum hatten, haben eine Hausgemeinschaft mit zwei Parteien sozusagen, so ein alter Hof, so das Übliche, die ihrerseits gesund blieben und deswegen kamen da Lebensmittel dann hierher. Ja.
0: Wie ist das denn bei dir, äh, bei dir selbst gelaufen, äh, als dir klar war, du hast es? Ist, ist das auch ein Angstauslöser gewesen oder wie bist du selbst ja. damit umgegangen?
1: Ja, absolut. Zu, zwischendurch träumte das so durch, so Corona. Ich habe Covid-19. Mhm. So. Und dieses Wissen, warum irgendwas ist das und keiner weiß es eigentlich was. Und man muss sich stillhalten. Und ich habe mich einfach energisch beobachtet, also ohne Ironie, ich habe einfach geguckt. Ich habe aber keine Panik gehabt, ich habe ganz oft, in den ersten Tagen habe ich ganz oft Fieber gemessen, Temperatur gemessen und hatte nichts. Also immer meine normalen, ich weiß nicht was, wie, wie du unter der Achsel hast, du 36, 4 oder was. Ne? Und da war nichts. Und es, und es wurde nicht schlimmer, das war eine Verabredung auch mit der Praxis, mit der, der Arztpraxis, wenn sich das irgendwie verändert, sofort melden. Und, und es wurde nichts, ist nicht schlimmer. Wie gesagt, mit dem Bruder habe ich ständig Kontakt gehabt, der auch nachfragte und ich konnte ihm melden, oh, Ist ist nichts los, ist genauso wie gestern. Mein Alltag änderte sich. Also nicht nur, dass ich nicht mehr in der Schule war, sondern, sondern ich, ich, konnte, ich konnte tatsächlich, ich hatte keine Kraft mehr. Das war das Interessante. Also ich, ich konnte kaum irgendwas machen, so eine halbe Stunde draußen vielleicht auch, da war ja Frühling irgendwie so, so zweimal Unkraut rupfen oder so und dann dachte ich, ach, ich lege mich mal lieber hin und dann war wieder eine Stunde schlafen und dann vielleicht noch, ich trinke mal einen Tee, ich kann ja noch ein bisschen rupfen und nach einer halben Stunde, auch ich lege mich mal wieder, lieber wieder hin es war aber nicht so, dass ich Schüttelfrost hatte und unbedingt im Bett sein wollte, es war einfach nur eine absolute Bewegungsunfähigkeit, also das, ich hatte keine Kraft für nichts. Mehr war nicht.
0: Hast Musst du denn, einen, hast einen, hast du denn einen, was lesen können oder so, oder, oder war das auch keine zu? Lust. Okay. Keine Lust. Mehr. Und wie lange, ging so ein, so, wie lange ging dann so ein Prozess? Also wann, wann hast du gemerkt, dass es sich positiver in, also du, du hattest auch, du bist nicht medikamentös behandelt worden oder so, wow. sondern nur Ruhe, wow. Abgeschlossenheit, ja. an die Decke geguckt so. und darauf gewartet, dass es irgendwie besser wird.
1: Ja, es ging ein paar Wochen. Drei, vier, fünf Wochen ungefähr. Und ich merkte im Nachhinein, oh, da habe ich wohl was gehabt, als es irgendwie besser wurde, als ich merkte, oh, was, ich will spazieren gehen. Das war neu.
0: Das, war das ein schneller Prozess, dass du dich wieder besser gefühlt hast? Oder war das so ein langsames Ansteigen, dass du gemerkt hast, die Energie ist wieder da oder sie kommt zurück?
1: Ganz, ganz, ganz langsamer. Ganz langsam. da freut man sich immer über einen kleinen Fortschritt. So. Boah, der hält ja eine Viertelstunde an und dann ist wieder vorbei. <lacht> mhm. Und diese Zeit, diese Spanne wurde immer länger. Gut. Aber das, das zog sich über Wochen hin. Und dann wurde mir klar, das zieht sich hier nicht über Wochen hin, sondern das ist ein Zustand, der ist bis jetzt. Das, das konstatiere ich jetzt. Schon wieder eine Kombination, weil inzwischen bin ich ein Jahr älter geworden. Das ist ja auch nicht ohne in so einem Alter.
0: Das sieht man nicht.
1: Danke, aber es ist, es, ich spüre das. Also es ist, es ist ein, ein, wirklich ein Prozess, der noch im Laufe ist. Jetzt kommt der Knaller. Am Anfang fiel mir das überhaupt nicht auf, dass ich nicht schmecken und riechen konnte. Ja. Und ich glaube, das kannte ich auch von solchen Erkältungskrankheiten. Da achtet man nicht drauf, dass man, also wenn man eine verrotzte Nase hat, dann kann man nichts riechen oder nichts schmecken. Das ist so. Das wurde mir erst nach und nach klar. Und diese ersten ähm, Symptomtabellen, die es gab, die haben, die verzeichneten sowas auch noch nicht. Das kam irgendwann dann dazu. Es könne auch sein, dass es als Symptom sowas gibt wie äh, zusammenbrechende äh, Riech- und, und Schmeckorgane, irgendwie sowas, was weiß ich. Weil also der, mein Bruder, der gab mir das natürlich auch dann als, als Info. Dann konnte ich das mal nachgucken auf irgendeiner Internetseite vom, von diesem in, äh, Robert Koch Institut Symptome. Irgendwann tauchte das auf, so unter Ferner liefen.
0: Und wie hast du das äh, festgestellt, dass du nichts mehr schmeckst?
1: Na, da, ich habe gedacht, Mensch. Äh, Komisch, dieser Kaffee. Dann gab es ein, das war, das, ich weiß nicht, wann es war, ist wirklich, ich bin kein Grund, ist das schlecht. Vielleicht in der zweiten, dritten Woche wurde mir das klar, irgendwas ist da. So, mit dem Geschmack. Dann wurde es schlimm. Es etablierte sich in der Nase und im Mund so ein Grundrauschen. Also ein geschmackliches, geruchliches Grundrauschen was nie wegging. Und das hielt über Monate an, drei Monate ungefähr, vier, bis zu, zu dem Punkt, wo ich selber sagte, ich kann, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich habe dann zwischenzeitlich so knapp, also ich habe knapp der Apfelsine nicht mehr die Schale abge, abgepult, weil ich dachte, ich will das, ich beiß da rein. Ich will einmal diesen Zitrusgeruch, den Geschmack da drin haben, das soll reinspritzen in alle Poren da. Ein ganz unangenehmes Geschmackserlebnis von, von, also farblich, ich hatte immer eine Farbassoziation, das ist dunkelbrauner Matsch. Also es ist angebrannt, es ist verbrannt, es ist irgendwie so halbkohlestaub, mehlig, trocken, dunkelbraun. Hab ich Kann man sich da drunter was vorstellen? Also das ist jetzt mein Erfahrungsbild. Mit der Nase genauso.
0: Wie, wie geht man da im Alltag mit um? Ich meine, so heiß-kalt bemerkt oder äh, gab es da auch eine re reduzierte Wahrnehmung?
1: Nee. nee, das wusste ich. Irgendwann schälte sich raus, ich kann grundsätzlich das unterscheiden. Die ist süß, salzig, sauer, bitter. Kann ich unterscheiden? In der Zunge? Und die Nase konnte unterscheiden, zwischen, Warte mal, die konnte ich nicht unterscheiden. Doch, immer dann, wenn es irgendwie angenehm, sanft, blumig, fruchtig war. Also, egal, ob das mein Sanddornöl war oder, oder die Seife mit, fürs Händewaschen oder, oder eine, eine aufgemachte Limetten- oder Limettensaft-Ausgepresster oder so. Das, das, ich wusste, das ist irgendwas frucht, fruchtig, blumiges. Ankam in der Nase scharf. Es war einfach nur scharf. Und es war immer knapp unangenehm scharf. Das war alles. Also die Nase war ganz aus dem Spiel. Und, es, und natürlich habe ich getestet sofort. Ne? Also jeden Morgen erstmal in, in die, ins Kaffeepulver, die Nase rein. Scharf. Oder dunkelbraun verbrannt.
0: Und wie kochst du?
1: Ja, und das war das Interessante. Die, ich glaube, ich habe das am Anfang aus als Routine weitergemacht. Ich habe genauso gekocht wie vorher. Schön Und ich habe Spaß dran. Das sind schön, diese Küchenregale und das sind diese Gewürze. Und so, ja, man, es könnte sein, ich nehme mal ein bisschen davon, das könnte gut sein. Das passt, glaube ich. Oder so, das mochte ich immer. Ich merkte, die Zunge kann wenigstens diese vier Sachen unterscheiden. Und vielleicht ist das ein Teil des Genesungsprozesses nach Monaten, Monaten. Ich konnte mich innerlich damit beruhigen, dass ich. Und ich merkte das bei meiner Zunge. Ich konnte gut kochen und das essen und ich konnte auch abschmecken. Weil, weil ich, ich wusste irgendwann, ich kann mich auf meine Zunge verlassen. Wenn die Zunge mir mitteilt, Junge, das ist gut. Das will ich haben. Dann war das gut. Dann war es gut gewürzt. Dann war das, war das, war das eine gute Kombination. Oder ich mache ja gerne so verschiedene Kombis. Ich lese ungern Rezepte, ich probiere das dann einfach mal. Die Zunge meldete mir zurück, das ist gut, aber ich wusste nicht was. Also sie hat die Mitteilung gemacht, aber was es für ein Erlebnis war, was die Zunge hatte, wusste ich nicht. Ich wusste, die Zunge hat ein gutes Erlebnis, das habe ich mitgekriegt, aber was es ist, kam nicht an. Und dann habe ich gelernt, ah, dieses Virus greift Nerven an und Nervenzellen. Und meinetwegen verknüpfen sie sich neu, aber dann sind sie schräg und kaputt oder was. Und dann muss, muss das neu trainiert werden. Am Anfang habe ich versucht mit Überraschungseffekten, so Duftfläschchen und so. Dann hieß es, nee, das ist, probier mal. Also so, was manchmal liest du ja doch so Sachen. Oder von meinem Bruder habe ich so Sachen geschickt gekriegt. Nicht nur einfach irgendeine Provokation der, der, der Großnerven, sondern gerade das Bekannte, um das um wieder eine Basis zu haben. Das ist Kaffee, das ist Kaffee, das ist Kaffee und so, damit, damit sich darüber vielleicht eine Routine herausbildet. Äh,
0: ja. Hörst du und, denn, komisch. dass da was wiederkommt?
1: Ja, das ist komisch. Das ist wie so eine Art Nebelwand und wie so ein Nebel so ist, der ist manchmal ganz dicht und man ahnt so, wie durch fünf Milchglasscheiben durch da ist, irgendwas Helles oder dunkles. Und manchmal, wie so ein Nebel, reißt er auf plötzlich und das, da ist da, da war blauer Himmel. Manchmal geht es durch. Und dann will ich da wieder zurück, dann finde ich die Stelle aber nicht mehr. Dann ist es leider schon wieder weg. Ich freue mich aber über, weil das zeigt, da ist was, da ist was, da ist was. Mit, mit dem Essen habe ich das erst später erlebt. Die erste Erfahrung war im Auto, in der Autoschlange, das war in meinem zu, zuständigen größeren Ort, ist ja manchmal eine Autoschlange von Fünf Fahrzeugen, also Stau, fünf Fahrzeuge, Stau. Und eins davon war ein uraltes Moped, so ein Zweitakter, da, der, da kam auch schon so eine blaue Wolke raus und ich hatte das Fenster auf, weil es irgendwie nicht so kalt war. Und ich saß da und das machte <lacht> und ich dachte, oh du scheiß Stinke-Moped, was war ja, ja ich kann es riechen, es war genau dieser Stinkgeruch. Ich war sowas von glücklich, ich sage, mach nochmal, Gas an, ja, gib es her. Also ich weiß, das war ein bisschen fehlgeleitet, weil normalerweise riecht man das ja nicht so gerne. Ich fand es schön, weil ich wusste, das ist es.
0: Gibt es denn Prognosen, wie, <lacht> sich das, wie sich das weiterentwickelt bei dir? Oder?
1: Es gibt da ganz unterschiedliche Berichte, weiß ich. Bei manchen ist es schlagartig wieder da nach zwei Wochen, bei manchen ist es schlagartig nach drei Monaten. Manche haben es, im, im Chor haben wir darüber gesprochen, das hatten viele, hm. äh, einige, bei einigen stellte sich ganz wenig, oder bei Kollegen, da habe ich gefragt, du, ich rieche und schmecke nichts, das ist ganz fürchterlich. Ne? Irgendeine Kollegin drehte sich um und sagte, ja, aber ich rieche schon seit Jahren nichts mehr, aber das war kein Corona, das war, da die Mensch du Arme, du Arme, so, ne? oder manche auch, die sagten, also ich habe, was weiß ich, mit, mit der Nase Polypen oder so, es ist eh eingeschränkt. Das, also, ich finde das nicht so, so wild. Ich dachte, meine Fresse, ich, ich rieche doch jedes Pflänzchen gerne irgendwie. Ne? Ich, ich fand das eine Einschränkung. Ähm, ich habe dann der Praxis, die Praxis selbstverständlich wieder informiert und gesagt: Sagen Sie mal, ähm, ich weiß, die sind alle am Forschen. Ähm, falls Sie irgendwie teilnehmen an einer Langzeitstudie, die ja jetzt gerade laufen, bitte sehr, ich stelle mich jedem gern zur Verfügung. Ne? Weil vielleicht ist es ja interessant, mal mich als Langzeitobjekt irgendwie zu beobachten. Ja, ach, das ist ja nett. Tschüss. <lacht> also, die waren nicht, es kann ja sein, die müssen ja nicht alles machen, die waren aber auch nicht daran interessiert, dass sie das in irgendeinem Netzwerk weitergeben oder so. Kann ja sein, dass sie genug zu tun haben. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Die, die, die werden genug haben, die werden auch genug zu tun haben, die Leute. Also, verhalte ich mich still und hoffe, dass es wiederkommt. Ich weiß aber auch, dass es bei Einzelnen eben auch lange dauert, richtig lange. Und selbst die, die es schon wieder gekriegt haben, die, also die irgendwie einen Rückgewinn an Geruch und Geschmack sind, hatten, äh, haben dann sowas gesagt, naja, also bei meiner Freundin ist es 70%, Prozent, bei mir ist es 80%. Hm. Also alle, alle äh, hadern damit und wissen eigentlich nicht mehr genau, ist es, ist es eigentlich dieser Geruch und der Geschmack, der damals auch so kam, oder ist das ein anderer? Also, irgendwas ist immer so wie so eine Spiegelreflexkamera, die nicht richtig genau eingestellt ist.
0: Spätestens da stellt sich die Frage: Was ziehst du da selbst für, für Schlüsse draus? Also, merkst du oder gehst du plötzlich auch, du hast das vorhin beschrieben, mit der Umwelt, sagen wir anders um? Also, nimmst du sie anders wahr, weil du ja auch darauf hoffst, dass das alles demnächst irgendwann mal wieder die Normalität erreicht? ich will jetzt nicht wieder auf die Normalität raus, aber was hat sich da für dich verändert? Oder was, was wird sich auch zukünftig für dich ändern? Was ziehst du da für Schlüsse daraus, aus dieser, ja, aus dieser Krankheit für dich?
1: Das ist eine, das ist eine tolle Frage, weil, weil natürlich frage ich mich das auch irgendwann, okay, was ist denn eigentlich normal? Und was ist, was ist vorher und nachher und was ist früher? Was ist denn eigentlich früher? Das ist so die alte Historikerfrage. Und auch auch die Naturschützerfrage, wenn es das heißt, ja, wir wollen den, den, den Zustand von früher ja welchen, äh, äh, das relativiert sich sehr. Das lässt mich dann ein bisschen bodenlos zurück und gleichzeitig denke ich mir, äh, hat das ja auch was Tröstendes. Äh, ja, ich bin halt in irgendeinem Prozess drin. Und dass es sich immer ändert, das war auch schon immer so. Ich sehe, dass das nicht gut ist für mich, wenn ich damit hadere. Trotzdem stehe ich doch da und sagt, liebe Kinder, liebe Freunde, ähm, guck mal, das Glas ist ja halb voll eigentlich und nicht halb leer. und ich kann das noch nicht. Nicht einfach sagen, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht. Vielleicht geht ja was. Und guck mal hier. Das, so, und ich glaube, das verinnerlicht man dann selber. Hm. So.
0: Und wie siehst du jetzt die, die das Virus nur als eine Schimäre begreifen und diejenigen, die Vorsicht walten lassen, als Idioten?
1: Das ist schwierig, weil ich mit denen überhaupt keinen direkten Kontakt je hatte. Ich, ich habe zwar Kontakt mit vielen Leuten, aber ich habe keinen, keinen getroffen, auch nicht auch nicht in der Schlange äh, vom Supermarkt, äh, der irgendwie sowas sagt. Äh, Ganz am Anfang gab es eine einzige Szene, die ich überhaupt miterlebt habe, in einem Bankschalter, so einem Automatenschalter, wo drauf stand, eine Person zur Zeit. Da war ich drin und musste eine Überweisung machen. Und dann kam ein junger Mensch, leicht alternativ schwarze Tücher, so kam so rein. Ganz offensichtlich stellte ich hinterher fest, an einer Schlange, die draußen wartete, schon vorbei rannte rein, ging da zum Automaten, ich sagte, Entschuldigung, ähm, es hieß da eine Person, also äh, ich bin hier gleich fertig. Ne? Normalerweise denke ich mir, das reicht. Also, ach so ja, na klar. Das so. Dieser junge Mann anders, der starrte mich an von der Seite, zog den Mittelfinger, machte weiter und ging mit seinem dann gezogenen Bargeld irgendwann wieder raus. Das habe ich nicht mitgekriegt, weil er fummelte eben rum und er sagte, okay, äh, das ist mir jetzt eine, eine komische Situation. Also er wollte offensichtlich nichts davon wissen, das war aber ganz am Anfang, die ersten Wochen. Er sagt, das ist mir jetzt zu heikel. Dann habe ich meine Vorgänge da abgebrochen und bin raus. Dann hatten wir in der Schlange darüber eine Diskussion, dass man sich doch eigentlich vielleicht auch mal gefälligst an sowas halten könnte, weil das vernünftig wäre. Das war der einzige Kontakt, den ich je mit einem hatte, von dem ich damals hätte sagen müssen, das ist wohl ein Corona-Leuchten. Hm. Ansonsten treffe ich viele Leute, die nörgeln, die sagen, oh Mann, ist das schwierig. Und wir reden drei Sätze irgendwie oder ich höre, wie sie mit anderen reden und alle zogen die Schultern und ja, sagen, ja, da müssen wir wohl durch zusammen. Ne? Ja, na, dann wollen wir mal sehen, dass wir noch einen Kuchen kriegen und gute Laune behalten. Ne? Ja, tschüss. Ich fand das richtig. Und, und das hat mich beruhigt, weil, weil in diesen Medien, technischen Medien, kommt nur der erste Satz, das Nörgeln. Aber nicht das nachfolgende Gespräch, ja, ist scheiße, komm, wir probieren das zusammen im Chor gab es verschiedene Stimmen und alle sagten, ja, nun ist ja nicht so gut und, und ja, aber wenn wir so und wenn wir uns anmelden als so und so, dann können wir noch singen. Und da gab es eben andere, die sagten, pass mal auf, das, das mag ja sein, dass die, die Angaben, also die behördlichen Vorgaben so und so heißen, die meinen, was meinen die denn? so? Und, und außerdem, es ist allgemein kein Chor singt mehr, ne? außer, außer die professionellen Chöre, die die im Zuschauerraum mit 8 Meter Entfernung da ja, mit der Kaube ja. umsitzen. Die haben es gut oder auch nicht. Kein anderer singt. Und du willst dich jetzt hinstellen miteinander singen. Es ist einfach auch unsolidarisch. Das geht nicht. Das ist doch Kokolobos. Und schon gar nicht vor Leuten. Ne? Die dürfen es mal auch nicht aufmachen. Aber das waren... Und dann die Diskussionen innerhalb der Gruppe. Machen wir was? Machen wir nichts? Wie mit Masken, Abstand, draußen, Zoom. Die waren sehr kontrovers, aber sehr, sehr miteinander kollegial. Und wir haben uns alle irgendwann geeinigt, okay, wir machen das, wir machen so. Ich spiele auf dem Klavier die Linien, die, das können Sie einzeln singen. Dann sind wir vorbereitet auf die nächsten Live. -Serie. Weißt ja. du mit
0: dem Chor, was ihr als erstes singen werdet, wenn ihr wieder zusammenkommt?
1: Ja, <lacht> wir haben sogar schon einen Konzerttermin. Aber das ist natürlich, den haben wir sozusagen verzweifelt, streng eingerichtet, gleichzeitig achselzucken, lächeln, kann ja sein, dass es dann wieder geht, aber dann wollen wir das ernsthaft dann auch machen. Und der ist Mitte November.
0: Und was wird gesungen als erstes?
1: Das darf ich nicht verraten, weil das eine quasi deutsche Erstaufführung ist, eine Wiederaufnahme, eine Wiederentdeckung eines Komponisten, deren Nachfahre Bassist in unserem Kammerchor ist, dessen Nachfahre. Und dieser Komponist ist 500 Jahre alt und die Musik ist für mich jedenfalls eine Entdeckung gewesen, ohne gleich, sonst hätte ich das nicht gemacht, nur weil er alt ist und weil, er, weil sein Onkel das gemacht hat. Nein, aber es ist grandios. <lacht> und darauf freue ich mich.
0: <lacht> Reinhard, ganz herzlichen Dank. Dank für deine Offenheit, deine Zeit, deinen mutmachenden Optimismus. Dir wünsche ich, dass du bald wieder Auspuffgase als eklig empfinden kannst und Zitrusfrüchte als lecker. Vor allem aber, dass der geplante Termin im November stattfinden kann, ohne Abstände, mit dem ganzen Chor, mit großem Publikum. Kurzum, noch einmal danke und tschüss nach Wolfenbüttel.